0: Jeremías capítulos 25 al 27. Hay personas muy pero que muy valientes y hay personas que están dispuestas incluso a entregarse por no dejar de defender la verdad, es decir, defenderla a pesar de todo, cueste lo que cueste. Y un ejemplo de esto es Jeremías. Jeremías, a pesar de las burlas, a pesar de las persecuciones, a pesar incluso de las amenazas, como se ve en uno de los tres capítulos que vamos a abordar, él seguía defendiendo la verdad. Y sí es verdad que hubo momentos críticos en su vida de decir «puedo parar de decir esto para no recibir tanta burla, tanta persecución», pero no podía, no podía callárselo porque él decía que había un fuego interior que no le permitía callárselo, tenía que ir con la verdad siempre por delante, porque la verdad realmente hay ocasiones en que duele, pero como dice el dicho, prefiero una verdad que duela que una mentira que ilusione, porque finalmente si te crees esa mentira te estamparás tarde o temprano con la realidad, entonces es mucho mejor en mi caso que me digan la verdad que una mentira que luego me tenga que enterar de que es mentira y es muchísimo peor. Así que, empezando por el capítulo 25, habla sobre Babilonia. En este contexto, Babilonia acababa de establecerse potencia mundial dominante. Hablamos sobre el año 605 a.C., que era el año cuarto del reinado de Joaquín, rey de Judá, y el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nos dice Jeremías que llevaba 23 años siendo profeta de Yahvé y empieza a decir al pueblo que Dios les había comunicado puntualmente lo que iba a pasar. Les había advertido, les había comunicado las consecuencias que tenía, que ellos obraran de una manera o de otra. Además, él les había enviado a todos sus siervos profetas, es decir, que hizo todo todo lo que pudo, todo lo que estuvo en su mano por intentar salvar al pueblo de ese juicio. Sin embargo, el pueblo no escuchó, no aplicó el oído ni hizo caso. Así que estaban rechazando tanto a los profetas, a esos mensajeros, como a Dios. Porque a pesar de que los mensajeros eran quienes transmitían la palabra, era Dios quien les estaba hablando. Así que, como en todo, las consecuencias... Luego, habla de su siervo Nabucodonosor. Dios dice que Nabucodonosor es su siervo. Eh, la primera vez que lo leí dije, qué raro, esto es extraño. Pero aquí cuando Dios llama a Nabucodonosor, al rey de Babilonia, su siervo, es porque él lleva a cabo su obra de juicio, porque Nabucodonosor sirvió al propósito de Dios. No sabemos si sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios o no, pero Nabucodonosor fue aquel que estableció ese juicio que se merecía el pueblo de Dios, porque estaban obrando malamente, estaban perjudicando a los demás y dañándolos. Se les dice que estarán 70 años, que aproximadamente comprende el periodo de el año 605 a.C., donde estábamos, hasta aproximadamente el 536 a.C., que aquí era donde se dio el régimen de Ciro. Así que cuando pasasen esos 70 años de juicio, donde estarían en el exilio en Babilonia, una vez pasado se haría justicia también con el rey de Babilonia y la nación, porque estos también llegaron a cometer muchos errores, y perjudicaron a los demás, esclavizándolos y tratándolos de una forma horrenda. Así que no había nadie que se escapase de ese juicio de Dios, porque Dios es justo y Dios quiere que se haga justicia. Y Él, como hemos ido viendo a lo largo de toda la Biblia, Él prioriza ese trato hacia los demás, ese trato hacia las personas. Entonces, como a nosotros, espero que a todos, no nos gustan las situaciones injustas, ni que las personas que hacen el mal queden impunes, pues Dios hace justicia con ellas. Tardo o temprano Dios siempre hace justicia, de eso no se olvida. Y lo vamos viendo en estos capítulos. Después viene una introducción a los oráculos contra las naciones, que estos oráculos se dan desde el capítulo 46 hasta el 51, pero Aquí nos cuenta la introducción, aquí en medio vemos como Jeremías no es un libro que está ordenado cronológicamente, sino que va pegando saltos, que es algo que me está confundiendo un poco, porque de repente estás leyendo sobre el rey Joaquín, de repente sobre Sedecías, de repente te habla de Nabucodonosor, que es el de Babilonia, y hombre, los hechos, te tienes que ir atrás, luego hacia adelante, etcétera, etcétera, es un poco lioso, pero... Poquito a poco. Y aquí habla de la visión de la copa de vino, que en el Antiguo Testamento la copa de vino era una imagen poderosa de la ira y el juicio de Dios. Y vemos cómo también esto es significativo en el Nuevo Testamento, porque cuando se encontraba Jesús en la pasión, vemos cómo él tomó de esta copa por nosotros. Dios tomó todas nuestras culpas, toda la ira de Dios que tenía con su pueblo, Jesús, mejor dicho, y él la bebió, la tomó. Si recordáis, en el Nuevo Testamento dice, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí lo que Dios hablaba era este juicio, de que le manda ese mensaje a Jeremías para hacerla beber a todas las naciones que Dios le envió. Vemos... Ese ejemplo de Jeremías porque Jeremías obedecía a Dios. Dios le decía algo y Jeremías quería hacer esa voluntad del Señor. Entonces vemos cómo podemos recordar que este juicio fue anticipatorio y Dios les dio millones e infinitas de oportunidades para arrepentirse. Pero se repite que ellos no escucharon y que siguieron por caminos malvados. Después, al principio del capítulo 26, se abre un nuevo apartado en el libro de Jeremías que se llaman Las profecías de felicidad. Y esta es la introducción, donde habla que Jeremías es un profeta auténtico. Ojo ahí con la descripción del título. Profeta auténtico. Un profeta que era él mismo, que defendía la verdad. Y aquí este capítulo habla del arresto y el juicio de Jeremías a raíz de su sermón contra el templo. Aquí es el principio del reinado de Joaquín y lo que Dios le dice es que pronuncie todas las palabras que él le dice sin omitir ninguna, todo el mensaje, que no se coma partes, todo. Así que otra de las cosas que Dios le dice y que Dios advierte al pueblo es que Dios confía en su pueblo, de que cree en ellos a pesar de que ellos le desobedezcan, vayan contra él, le rechacen... Dice, a lo mejor escuchan y abandonan su mal camino y yo me arrepentiría del mal que estoy pensando hacerles por la maldad de sus obras. Él pues se preocupaba por ellos, intentaba comunicarse por ellos, pero él no iba a cohibir la libertad de los demás para poder hablarles. Él respetaba la libertad de su pueblo ante todo y si no querían escuchar, pues él aceptaba esto, él respetaba a los demás. Así que cuenta que todos los presentes lo oyeron y ellos, al oír esto, se asustaron, se atemorizaron y le preguntaban a Jeremías que por qué estaba profetizando todo esto en nombre de Yahvé. Pensaban que él lo estaba haciendo por el mal de su pueblo, porque le gustaba ver cómo los demás sufrían. Cuando Jeremías tenía un dolor inmenso en el alma y un sufrimiento tremendo por todo lo que le iba a pasar a su pueblo... Y aquí Jeremías le responde diciendo que Yahvé le había enviado a profetizar. Él simplemente estaba haciendo lo que Dios le estaba diciendo. De nuevo repetía esto de «mejorad vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Yahvé vuestro Dios». Y luego él se entrega. Él pone el mensaje de Dios por encima de su seguridad personal y él quería también que supiesen que si acababan con su vida porque lo amenazaron de asesinato, que esto tendría graves consecuencias porque sería sangre inocente. Así que él estaba convencido de la verdad y se ven cinco virtudes en este trocito de Jeremías que son la prudencia, el amor por los demás porque él podría haberse callado este mensaje, pero lo dijo aún sabiendo las consecuencias que traería, la humildad, el valor, porque hay que tener valor y valentía. Así que, a pesar de que lo amenazaron, los jefes y todo el pueblo lo defendieron, porque los que lo amenazaron y querían su muerte eran los sacerdotes y profetas, que pensaban que, claro, como no estaban escuchando lo que a ellos les gustaba, pues tenían que acabar con él. Luego, estos jefes y el, el pueblo restante se dieron cuenta y llegaron a autoconocer que los que se estaban haciendo daño a ellos mismos eran ellos mismos, o sea, ellos estaban autodañando. Y recuerdan los ancianos a profetas como Miqueas o Urias y todo lo que sucedió con ellos de que, por ejemplo, Urias, él huyó porque dijo la verdad, pero finalmente el rey Joaquín lo mató. Y los ancianos lo que entienden aquí es que lo que debían hacer era temer y orar a Yahvé como Ezequías con el mensaje de Miqueas, que cuando Miqueas le transmite ese mensaje al rey Ezequías, Ezequías oró y consiguió 15 años de vida más. Por último vemos cómo una persona, que es Agicán defendió a Jeremías e impidió que fuera entregado. Tras esto pasa al capítulo 27, que introduce otro fragmento que se llama A los Desterrados. Y el capítulo 27 habla sobre la acción simbólica del yugo y mensaje a los reyes de Occidente. Nos encontramos a principio del reinado de Sedecías, y aquí el Señor le da a Jeremías ayudas visuales para su obra profética. Y esto es lo que le dice: Primero, que se haga unas coyundas y un yugo, y que se lo unza a la cerviz luego que envíe un mensaje al rey, tanto de Dom de Moab, Tiro, de Sidón, que son los reinos circuncidantes, por medio de los embajadores que vienen a Jerusalén a ver a Sedecías, que lo que estaban pensando estos reinos circuncidantes era una rebelión contra Babilonia. Pero lo que les va a decir Jeremías es que esto no tenía nada de sentido, porque el juicio iba a venir igual y el rey de Babilonia o la nación de Babilonia les iba a a destruir igualmente, o sea, iban a conquistar sus tierras. Luego le dice, dale instrucciones para sus señores, advirtiéndole de todo esto. Vemos cómo también se reconoce que Dios es creador y que dice luego que todas las naciones servirán al rey de Babilonia hasta que se haga justicia y también se haga justicia con Babilonia, porque se hacía justicia con todas las naciones, no solo con el pueblo de Dios, sino con todas. Habla de los que decidan servirles a Babilonia y los que no. También habla de los profetas falsos, los adivinos, los soñadores, los agoreros, los encantadores, que lo que nos decía el estudio, y es totalmente cierto, es que en una época de crisis nacional... Los falsificadores religiosos siempre prosperan porque muchas personas solo quieren escuchar mensajes reconfortantes que a menudo pueden ser falsos. De todas formas, a pesar de estas advertencias que les dio de que no escucharan a estos profetas falsos, Dios no los envió, hay que tener claro esto, pero tampoco los detuvo. ¿Por qué? ¿Por qué los permitió? los permitió para que tuvieran una opción genuina entre lo falso y lo verdadero y se diesen cuenta qué es verdad y qué no es verdad. Tras esto habla de los objetos que quedaron en el templo, que los falsos profetas decían que iban a quedarse, que no iban a salir, pero esto era mentira. Entonces lo que pasaría de verdad es que serían llevados a Babilonia y en un futuro regresarían, que esto lo vimos en el libro de Esdras. Entonces... Esta acción simbólica del yugo, quedaros en la mente porque en el siguiente capítulo viene cómo se hace esto, pues más en forma de una profecía visual. Si recapitulamos, vemos cómo todo va hablando de la verdad y cómo se nos advierte de las cosas que no lo son, de las cosas que tal vez así de apariencia parezcan muy bonitas, pero luego traigan unas consecuencias bastante fuertes y peores que la verdad. Así que quédate con esa reflexión de que si sí prefieres ir con la verdad por delante o creerte esas mentiras. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.